0: Idag ska vi tala del två i Generous Giving eller Gods Grace and Guidelines for Generous Giving. Mm. Precis. Vi är en kyrka som finns på ganska många ställen i världen. Eller ja, ganska många. Nu ska vi take it down inort. Jag tror att vi har, har vi sju eller åtta städer. Med typ 15 kyrkor. Någonstans där. Så att, eh, det är därför det ibland är på engelska. Eh, så, för att vi eh, inte orkar göra allting eh, på svenska också. Eh, precis. Det är härligt. Eh, jag stod eh, i kön på en amerikansk hamburgarkedja. Man vill ju egentligen inte göra reklam. Men nu har ju Linus börjat här idag. Så att, eh, jag var på McDonalds i veckan. Eh, fy skäms på dig. Eh, så helt enkelt, men där var jag eh, och eh, där stod jag i kön, skulle beställa mitt mål, eh, jag hade lite bråttom eh, men så kom, hör jag liksom jag bara hör precis bakom mig hur en, eh, och, så, och tittar bak lite så här, en latinokille som uppenbarligen inte hade duschat de sista dagarna, om vi säger så eh, och han eh, kom och frågade en svensk kille, han var ganska så här hip typ 25-30 år eh, uppenbarligen liksom så här business slash jag vet inte vad. Eh, och så frågar den här killen om det finns någon chans att han skulle kunna få en fries. Um, och den här killen säger, och jag tänker så här, undrar vad han kommer att svara nu. Och sen, absolutely, no problem at all. Um, och jag bara, okej, okay, men vad trevligt. Och sen så kommer han till, fram till kassan, precis efter mig, jag står och väntar. Och så säger han, jag skulle vilja ha två stycken McFeast-menyer. Och så säger hon, cola, coke. Ja. Yeah. Ja, ah, kolla, bra. Eh, och sen så, så börjar han, så får han grejerna. Och sen så, så ger han det här till eh, den här killen. Och så säger han, I can't stay. I'm sorry, I have a business meeting. But I wish you a great day, sir. Och jag bara så här. Det är precis, generous giving. Det är precis det, det är precis det här liksom. Bara, jag är beredd att liksom öppna mitt liv för en människa. Eh, som jag inte alls känner, som jag inte vet om det är. Eh, och, och, plötsligt när jag stod där så tänkte jag så här, det där skulle vara jag. <laughs> Men svara inte det, utan det var den här killen. Och jag tycker det, det var en häftig eh, grej, så det var eh, Bra. Första punkten. Han började, vi ger för att han har gett. Eh, kommer ni ihåg? När ni var små och och man hade gjort någonting. Och så fick man skit för det. Och så säger så säger man så här. Det var han som började. Det är konceptet här fast det är inte dåligt utan det är bra. Om vi har en liten liten recap från förra veckan. Så pratade vi om att Gud är en givare, inte en tagare. Vi pratade om att pengar skulle kunna vara en fälla för, för människor. Men också en tillgång. Och brottningen däremellan. Och sen så pratade vi om några värderingar kring givande. Typ där var vi någonstans. Allting började med Gud. Bibeln berättar om en Gud som skapar universum. Som skapar jorden. Som skapar människor ur intet. Och han han ger dem egentligen alla förutsättningar för livet. Han ger dem dessutom... Ja, men en fantastisk trädgård, till exempel. Människan som vi är funtade, vi, vi struntade i det. Så vi stack därifrån, eller blev utkastade, för att vi inte lydde Guds idé om hur det hela skulle fungera. Och efter det så är Gud liksom hela tiden så är han med och ger och ger och ger in i mänskligheten. När, in, när allting är helt kaputt, då ger han sin son för att... Bringa frälsning för mänskligheten. Um, och det är, den liksom, det, är, det är gud. Han är så. Han ger ut hela tiden. Um, och det är själva grunden för givande. Givande är en, från oss människor är en respons egentligen på guds givande. Um, tänk så här när du. Um, när du eh, fyller år. Då eh, tycker du att det är jättekul att få en gåva. Du, det är ganska oförtjänt. Men det skapar liksom... Och min fru bara lyser upp nu. För hon gillar att få presenten jämt. Alltid. Det är så här namnsdagar. Internationella kvinnodagen. I mean, you name it liksom. Ja, just det, du väntar på den fortfarande. Du har inte tittat under... De har inte tittat i vårt... I vårt lilla skåp som jag gör med sådana grejer. Eh, Struntsamma. Eh, när Paulus talar om givande så, så är det också som en naturlig respons på någonting. Eh, och jag skulle vilja att vi läser ett stycke här i inledningen från andra korinterbrevet. 5, 18 till 21. Och det här är hämtat ur Bibel 2000. Vi brukar läsa i folkbibeln. Men jag har läst Bibel 2000 just det här stycket för... Ja, jag gillade översättningen bättre. orkar inte göra den själv. Allt detta har sitt upphov i Gud. Som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig, Paulus, i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till, försvar, till svars för deras överträdelse. Och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er och på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Att det är alltså Gud som själv har gett och när Paulus kommer in i, i de här två kapitlen som vi läser utifrån i kapitel 8 och 9 i andra korintherbrevet så är det det här som är bakgrunden att Paulus tänker att Gud har gett och det här är liksom vår respons till Gud det är också att vi ger att vi fortsätter att ge. Um. När vi talar om, om givande här i United så kan det vara i generella termer av att bara ge. Ibland så talar vi också om fast givande. Det är någonting som vi har bestämt oss för att värdera väldigt högt i United. Och du kanske gillar att ge andra saker. Du kanske har ett fadderbarn. Du kanske tycker om de är presenterna och ge bort presenter, ge bort julklappar, vad det nu är för någonting. Vi pratar ibland också om fastgivande och typ gåvor eller offer. Vi har en, ibland gör vi en dist, distinktion däremellan för att säga att vi tror att det är viktigt att liksom ge regelbundet fast och liksom, ja, det konceptet. Men vi tror också att det är bra att göra typ det den killen gjorde på McDonalds. leva ett utgivande liv. Och det tänker vi att det står inte motsats till varandra. Det är inte så att, nej men nu har jag gett till kyrkan så jag kan inte ge till latinokillen. Mm. Och det är inte heller så att, nej jag, har, jag, jag gav till latinokillen istället. Utan då, då tänker vi att, nej men det är två olika saker. Och vi vill bruka båda de sakerna och använda båda och. Mm. Eh, vi talar i... I United är det ibland om att vi relaterar till kyrkan på olika sätt. Vi har, vi har tre namn för det. Man kan vara friend. Då finns det en mailinglista som man är med på. Man får ett veckoutskick där det står lite om vad som händer och vad som ja, vad som har hänt. Typ så. Man får vara med på egentligen allting. Vi har inga, såna här, vi har inga jättestängda sekteriska möten, mig veteligen. Det kanske pågår bakom min rygg men, men jag tror inte att det är så Det finns egentligen inga krav Eller måsten Vi skulle tycka att det var jätteproblematiskt Om du var typ så kanibal Eller någonting i den stilen Men utöver det så kan du nästan vara vem du är Sen finns det Ja men nästan ja, jag, jag vet inte, jag bara känner på mig Att jag är så här, jag vet, man lovar lite för mycket Ibland liksom, så då någonstans Måste man liksom så här lägga in ett så här Nästan. Om du vill vara tydligare med och bygga United så är du förmodligen en partner. Det betyder att du regelbundet är med på gudstjänster. Du är med i en connect-grupp. Du har sagt så här, men jag, så här mycket vill jag ge fast till United. Du tror på Jesus och har låtit dig döpas till honom. Och delar din tro i den här gemenskapen. Det finns också, vi är också ett antal leaders, ledare, som är ledare typ för connect eller team eller sådär. Och då förväntar vi egentligen oss att, att man är en förebild i liv, i tro, i givande, i you name it, ledarskap. Typ så. Och lite beroende på var någonstans du är i din process och lite beroende på vad du är i livet och hur du relaterar till Gud så tycker jag att du ska relatera lit, alltså basera din relation till det jag kommer säga nu på det. Um, ta in om jag säger att du borde göra så här och du är en friend, känn då det som ett sånt här det här är en bra idé. Om du är en leader då är det en jättebra idé. Så. Det finns en distinktion. så liksom. Och det kan vara bra att liksom känna till. Så att inte man tror att det förväntas samma sak av alla människor. För vi är lite olika. Har lite olika förutsättningar. Är i lite olika skeden i livet. Och det är liksom viktigt att erkänna det. Så. Boom. Han började. Och vi ger. Därför att han har gett. Det är en bra första punkt va? Det är bra att börja där någonstans. Bra. Vidare till. Till Daniels cliffhanger förra veckan. Det var lite, nästan lite så här filmaktigt när han, när han liksom så här han bara går på ganska fort i slutet och sen säger: noggrannhet. Det ska Viktor prata om nästa vecka. Ja. Ja. Och då var det lite så här. Då kände jag det så här. Vad jag än hade förberett fram till dess så definierades allting om. Så nu kommer det. Göra rätt inför Herren och människor. Eh, Paulus, han skriver så här om sin egen noggrannhet i 2 Korinthbrevet 8:16. Eh, jag tror att det ska vara 18-22 där också. Så ja. eh, Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Tillsammans med honom har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingar för sitt arbete i evangeliets tjänst. Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Och det är till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna om att göra det som är rätt Inte bara inför Herren, utan också inför människor. Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat. Och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu. därför Därför att han har så stort förtroende för er. Paulus säger i korthet här att de var väldigt angelägna om att det skulle gå rätt till. Och därför satte de in ett antal säkerhetssystem, skulle vi kalla det för idag. Och ni som jobbar med ekonomi har säkert ännu bättre ord för det. Det handlar om Titus, som var Paulus lärjunge och trogne medarbetare. Det handlade om någon ledare ur församlingen. Det handlade om en medlem eller partner, som vi skulle säga. Och det handlade om Paulus själv. Man hade inte, det var inte så att man sa så här, men Paulus, du, du löser detta- och vi andra blundar utan man hade någon slags idé om att det här ska gå rätt till, det är viktigt att det är snyggt och ordning och reda och på liknande sätt så är vi angelägna om att vår ekonomi och vårt förvaltarskap i den här församlingen går rätt till och vår noggrannhet och våra säkerhetssystem det är att vi vi har ett årsmöte som väljer en styrelse som ska förvalta vår ekonomi och den styrelsen har en ekonomiansvarig, det är, hon heter Maria Pekar, och hon överser vår ekonomihantering. Sen har den styrelsen också valt en kassör som heter David Magnusson, och han genomför vår, kan man säga, vår ekonomihantering. Sen har vi dessutom revisorer som kollar över våra papper så att det liksom går rätt till, och det kan de göra typ jämnt om de vill det, men de brukar göra det en gång om året. Dessutom så har vi en relation till något som vi kallar för United Global. Det är vår, den organisation som vi är med och, och ger och stöttar för att hantera fler församlingar världen över. Och för att riktigt toppit off, liksom, för att allting ska gå rätt till, så brukar vi anlita en konsult som heter Scott Wilson. Som vi kan komma hit någon gång på hösten. Han brukar få tala till oss Han brukar sätta sig i samtal Med Daniel och Linda Och med några av oss andra i ledarskapet Och han brukar ställa För att säga det milt sagt Tuffa frågor Och ifrågasätta Varför gör ni så här? Hur tänkte ni när ni fattade det här beslutet? Av vilken anledning lägger ni pengar på det? Varför lägger ni inte pengar på det? Han är en oerhört kompetens man Får man säga Och allt detta gör vi för att säkerställa att ekonomin fungerar som vi vill, att den ska fungera. För vi tror att det är en sak, när när du screw up då då är det dåligt rykte för dig, kanske dåligt rykte för din familj. När vi screw up, då är det dåligt för kyrkan i helhet. Det är dåligt för för den frikyrklighet som vi tillhör och och de de kristna. Helt enkelt. Det är dåligt för Gud. För Jesus. För hans, jag höll på att säga brand. Det ska man inte kanske säga. Utan för hans rykte. Nej men så här, det är jätteviktigt. Att det går rätt till. Och därför jobbar vi så här. Nu ska vi gå vidare och kolla lite på hur vi budgeterar. Ni vet, ni, ni känner lite så här hur exalterad jag är. Och hur oexalterade ni är. Precis, vad bra. Yes, vad härligt. Det är därför jag gör det här och ni inte gör det. Det är framförallt därför jag gör det och inte Daniel gör det. Just det, så var det. Eh, först av allt så ger vi 10% till United Global. Eh, för mig är det ganska viktigt att säga att det är det vi första vi gör också. Därför att det här är det första vi gör. Den här är den posten. Om Det det här är ju väldigt... Alltså det vore jättebra om det var exakt så här. Det är nästan också exakt så här, men inte exakt. Eh, men den posten... Den är inte något annat än exakt. Och om den är något annat så är den tre kronor över. Liksom. Det är, ja, vi är väldigt noggranna med att det är 10% procent som vi ger bort. Och vi gör det först av allt för att vi inte i slutet på månaden ska hamna i läget där vi känner så här oj, vi kan inte ge till United Global den här månaden. Utan vi gör det. Det, det första vi gör. Helt enkelt. Det går till församlingsplantering. Världen över. Det handlar om att vi, vi har en vision om att vi vill starta 1000 um, kyrkor i hundra storstäder och vi vill lärjunga träna 100 000 människor uh, och vi vill göra det nu för vi är typiska sådana människor men det vill vi um, så det är det vi sysslar med med de 10 procenten sen så lägger vi undan 10 procent i något som vi kallar för en utvecklingsfond de 10 procenten ska vi ibland ärligt erkänna att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med men jag vet inte om ni, testar det i er egen privatekonomi. Om ni lägger undan 10 procent. Alltså innan ett år har gått så kommer ni ha behövt använda dem. Det är så, pengar går åt. Uh, och, och det handlar, för oss handlar det till exempel om när vi när vi vill starta upp en ny kyrka. Vi skulle helst av allt vilja göra det imorgon uh, här i Stockholm. Men uh, det väntar vi lite mer tills vi är den mankraft som vi tror att vi behöver med det, för det. Men när vi är där. Då vet vi att det kommer krävas lite extra ekonomi. Då har, kommer vi ha de pengarna och inte behöva sitta och vänta för att vi inte har tänkt i förväg. Ja, ja. Um, och det, så därför är vi väldigt glada att vi gör så. Och det är ett bra tips för dig och i din privatekonomi också faktiskt. Um, jag önskar att jag levde upp till den exakt själv också. Um, men det, det går ibland. Um, Drift, det här är den, om det är en som är svår så kan jag säga, det, då är det drift. För drift, drift är liksom, det är slaskhögen. Det är liksom allt som inte kan matchas i någonting annat. Och de två första, det är ju liksom mer så här, kasta iväg eller sätt på ett konto. Men och de, de stora är ju liksom, det är ju stora kostnadsposter. Och i driften, att man ska få in alla så här små teknikinköp och Såna här grejer. Det kan vara ibland ganska utmanande Men vi vill inte att den ska vara större Vi vill inte det därför att vi tror, att, vi tror på att lägga pengar på en lokal som vi trivs i Och som funkar och som ger en skön vibe Hoppas att ni känner det här. Vi har letat länge och väl. Och vi har förhandlat utav bara tusan. För att kunna vara här. Och det går inte riktigt ihop sig ändå ibland. Fast vi har löst det för vi har sparat pengar innan. Så det är bra. Det är väldigt bra. Vi betalar 6 000 spänn för att vara här varje söndag. Bara så ni vet det. Typ så. Sen lägger vi 40 procent på... Personal. Vi har precis anställt eh, Linda Stenmark och det är vi väldigt, väldigt väldigt glada för. Tycker det är ett fantastiskt framsteg. Att få starta gudstjänster var hur kul som helst och nu att få anställa och börja liksom komma till den punkten där vi tror att men vi tror att det kommer gynna vår tillväxt. Eh, och det, det känns fantastiskt roligt. Linda är inte anställd på heltid, det kan jag lova, utan det är en väldigt liten deltid, men, eh, men det är ändå en, ändå en anställning. Nej, men det är vi glada för. Om man vill öka personalbiten, om man säger så här att nej, men vi tycker att Linda, hon borde jobba lite mer nu eller någon annan. Då så kan man inte bara tänka så här. Ja, nu så ökar vi den till 50 procent. Så sparar vi in lite på lokalen eller så sparar vi in någon annanstans. Eller så struntar vi och lägger en utvecklingsfond. Eller så vad man nu gör för någonting. Utan då måste hela tårtan, som vi kallar den för, växa. Och det är, tror vi är ett bra förvaltarskap. Bra. Vi tror att det gör att vi ja, får en sund ekonomi. Det gör också att vi i styrelsen sitter och liksom rycker i våra hår, som just på mig, men inte i grå, men snart säkert. Därför att ibland är det inte, man vet inte riktigt. Hur ska vi få in mer pengar? Känns som ibland. Uh, nu har vi inte Jätte, vi har inte dålig ekonomi Vi har bra ekonomi uh, Just för att vi är noggranna tror jag Så att, uh, det, är det är bra Bra Linus Kul att du tycker det uh, Vi får, vi följer också upp det här Med ekonomi uh, Vi får uh, typ, vad kan det vara Runt 60 ekonomirapporter varje år tror jag uh, Typ tre i månaden. Plus kvartals och halvårs och helårsrapport. Och rapport om hur det går på den här tårtan. Och rapport på resultaträkning och balansräkning. Ni vet, the works liksom. Jag vill egentligen med det här säga. Vi är noggranna. Och jag hoppas att ni känner att vi är det. Och om ni har frågor så ställ dem till oss. Och ifrågasätt gärna. Uh, gör det snällt så att vi inte b- 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 blir arga men, uh, så här, nej men så vi inte <laughs> ni vet hur vi människor är men, uh, ja, ibland så kommer någon, av, någon i min personal och säger någonting liksom, på ett fel sätt och man känner så här, kan du inte lära dig att kommunicera på ett bättre sätt, uh, önskar man uh, så. och då får man bara så här, lugna ner sig och ta emot det, uh, så. Bra. det bra förvaltarskap om man tänker på de här bitarna till din privatekonomi, inte, till, inte i vår kyrka, då tror jag att det här är det ordet som sammanfattar det bäst. Och Jag skulle vilja utmana dig lite med, med den här texten, tycker jag, svårast ord. I andra Korinthibrevet 9 och 6. Där står det så här att det säger jag den som sår sparsamt ska skörda sparsamt och den som sår rikligt ska skörda rikligt och så sitter man där och känner att ah, var det så nådefullt var det så snällt som jag ville att det skulle vara eh, Paulus, han, han skriver i första korinterlevet skriver han så här i, i 4 och 7 vad äger du som du inte har fått och om du har fått det, varför skryter du över det som om det inte var en gåva Jesus själv han berättar om, om goda och dåliga förvaltare. och Det är ganska uppenbart att förebilden för en, en kristen det är ett gott förvaltarskap. Um, och Förvaltarskapets grund det är egentligen att, att vi inte äger det som vi förvaltar. Utan att det är någon annans. och det, För mig har det varit en ganska lång process att komma dit själv i livet- Komma till punkten där jag känner så här: att min ekonomi är inte bara min privatekonomi. Det blev väldigt tydligt när jag gifte mig. Då var det någon mer som tyckte att de skulle ha del av de pengarna. 100 procent. 100 procent. Nej, jag ska, jag ska säga det. Jag är en oerhört generös fru. Jag spenderar nog mer än hon, tror jag, ibland. Hon är väldigt generös. Nej, ja, men, jag vet inte. Men ja, det känns som att det är så. Jag vet inte. Så är det, säger hon nu. Bra, då vet vi det. I Matteus 25 så berättar Jesus en berättelse om lite olika förvaltare. Och han berättar, att det, att, eller de, han berättar en berättelse där det avkrävs räkenskap. I slutänden för de här förvaltaren. Det är en konung som reser bort. Och, och när han kommer tillbaka så avkräver han räkenskap från sina tjänare. Som handlar har låtit förvalta pengar. Eller vad det nu är man förvaltar. Och jag tror att på samma sätt som vi i församlingen avkrävs räkenskap. Både från Gud och från människor och från samhället. Så, så kommer du också på något sätt avkrävas räkenskap i ditt liv. Och jag tror inte det handlar bara om pengar, jag tror att det handlar om om hela ditt liv egentligen. Jag tror det handlar om hur du hanterar allt som du har fått, hur du hanterar det jobb du har, hur du förvaltar dina relationer. Jag tror att alla de bitarna, att det finns någon slags räkenskap att avlägga. Vid någon punkt. Men jag tror egentligen att den här texten. Kan vi få upp den snabbt igen. Om att inte, skö, att inte liksom så snålt. Den tror jag egentligen handlar om. Att man inte kan lura Gud. Jag bodde i Etiopien ett tag. Och, och så är man ju svensk ni vet. Så man har fått lära sig sen barnspel, Eller man ska inte, Jag har fått lära mig sen barnspel. Jag tror att ni andra också har fått lära er det. Att man ska inte ge Pengar till tiggare. För att då går de bara och köper någonting som man inte vill att de ska köpa. De säger att de vill ha mat. Men egentligen så går de och köper droger och sprit. Så. Det kanske bara var i, min, i, liksom i mitt kvarter som, de, som liksom det här var grejen. Men jag jag förklarat mig att... Man ska inte ge till tiggare. Så så jag började och körde på det stuket. Jag struntade i att ge. Och i Etiopien finns det en del tiggare om vi säger så. Och efter några månader när jag hade bott där så kände jag att att jag började hysa någon slags agg mot de här människorna. Och jag insåg att det som som jag har fått lära mig var helt fel. Därför att jag lurade mig själv. Jag trodde att det handlade om att ta hand om dem. Men egentligen så, så förstörde jag mitt eget hjärta. Och jag stängde det för människor som var i behov. Och jag blockade empatin genom att inte ge. Och när jag istället började ge så gjorde jag inte det utifrån att jag kände lite dåligt samvete. Jag gjorde det för att någonstans måste jag som människa bevara mitt hjärta. Och att jag tror att det där är lite det som Paulus är inne på här. Att man kan liksom inte, om du om du sår snålt med empati så kommer du skörda snålt med empati. Om du sår snålt i dina relationer så kommer du skörda snålt i dina relationer. Om du sår snålt på ditt jobb så kommer du skörda snålt på ditt jobb. Om du sår snålt i ditt äktenskap så kommer du skörda snålt i ditt äktenskap. Så tror jag att det funkar. Och då kändes det så här när man läste den här texten. Men kan det funka så med Gud och med pengar? Det tyckte jag var lite knepigt. Men som sagt, då landade jag någonstans i... Och jag tror att det är så man ska uppfatta det. Du kan inte lura Gud. Du kan inte... Och vi ska komma till det alldeles strax. Du kan inte liksom behålla lite mer. För Gud vet... Och nu säger jag inte det här för att lägga ett ett fint ok på dig. Men men förstå att att om du lever i relation till Gud, om du har fått allt det här fantastiska av Gud och sen så vill du någonstans bara, nej jag vill behålla allting för mig själv. Jag vill inte ge vidare av hans evangelium. Jag vill inte ge vidare av det jag har fått i relationer. Jag vill inte ge vidare av empati. Jag vill inte ge vidare av kärlek. Jag tror att det i slutändan kommer göra dig till en relativt instängd lärjunge. Så tror jag. som sagt, jag, jag finner det här som den mest utmanande delen i den här texten. Eh, och det är det som jag, liksom, jag jobbar själv med det. Jag är inte färdig. Så du behöver inte heller känna att du ska vara färdig. Utan... Men den är utmanar mig. Eh, nu ska vi gå vidare till eh, fastgivande. Jag har suttit med i ett antal styrgrupper och styrelser. Och det absolut mest frustrerande som finns, enligt min mening, det är en, att lä- sätta en budget- Det svåraste är nämligen när man kommer till till det här gissningsmomentet. Hur mycket pengar kommer vi få in? Man slickar sig lite på fingret, sätter upp till luften och så känner man sig Jag tror det är nog rimligt att, och sådana meningar kommer direkt då i munnen. Och så satsar man på en budget som man egentligen inte har några som helst belägg för. Och i United så är det ju istället så att vi försöker sätta rimliga budgetar baserade på faktiska underlag- och som ni säkert förstår så behöver man inte vara styrelseproffs och sitta i United och skapa en budget. Den är liksom redan gjord, som jag visade innan. Utan det enda frågan är liksom hur mycket pengar kommer in och därefter så är liksom allt löst egentligen. Det är väldigt, väldigt praktiskt, det vill jag lova. Och rent praktiskt för dig och för mig så funkar det så att vi delade ut en folder förra gången Uh, och den har vi delat ut, jag tror att vi har lagt ut den idag igen, uh, mest så att vi tror att du har glömt den. Um, så, och så finns det ni, det finns några av er som brukar bära handväskor, uh, och där i finns det säkert pennor, uh, eller något i den tiden. <laughs> och på de här lapparna så, uh, så delar vi helt enkelt med oss till församlingen, så här mycket uh, hade jag tänkt att uh, ge uh, framöver. Um, om du har uppdaterat dina uppgifter om du är en fastgivare har uppdaterat dina uppgifter och inte liksom medlat oss det så kan du också skriva det bara så här upp. eller om du vill uppdatera ett belopp då kan du också göra det. Det finns massa saker man kan göra med den där lappen. Och då vill jag säga några så här tips då kring det här. Du kanske har en lön som växlar väldigt mycket. Sätt då en procentsats som du är trygg med baserat på det liksom du får in som minst. Sätt inte det liksom på så att ah, jag tror att jag kan sälja riktigt bra i mars. Så därför så ska jag verkligen ge. Eh, utan sätt det på en rimlig nivå. Vi är nämligen inte ute efter att du ska liksom känna en sån här oh, Jag måste leva upp till 10%. Om jag inte kan leva upp till 10% då kan det lika väl vara. Så jobbar, alltså, så, ja, jag jobbade så jättelänge. Det var helt idiotiskt. Lägg av med det på en gång om du gör det. Eh, det är bara onödigt. Det är bättre att du utgår från vad du är någonstans i livet. Vad är du? Hur, hur står du i relation till kyrkan? Eh, är du en, en sådan människa som skulle vilja ge och skulle vilja överlåta dig till att ge? Ja, men då, så. då är det här för dig. Hur mycket skulle du vilja överlåta dig till att ge? Ja, men vi, vi pratade förra gången om att vi tror att det är viktigt att man ger utav glädje. Att man inte ger med olust eller tvång. Alltså att man inte känner så här att, nej, nu har jag gett så mycket så att jag liksom... I hold, I hold grudge mot Gud, va? Jag tycker att Gud borde nu nog ge tillbaka lite. Gud blir aldrig skyldig någon människa någonting. Och det är ganska viktigt att ha med sig Så tänk inte så här Jag ska ge så mycket för att jag ska få så mycket Det slutar aldrig bra Å andra sidan då om vi, om vi säger så här Den ena sidan är så här du ger mig glädje, inte av olust eller tvång Så är den andra sidan Ge uppoffrande Titta på din egen ekonomi Och fundera på Vad är vad kan jag ge med glädje Och vad är uppoffrande Och någonstans där när du känner att de två möter varandra där har du det. och sätt då, då inte, Sitt inte då och liksom må dåligt. Om, om det är 0,5 procent av din inkomst. Må inte dåligt över det. Det är, det är där du är. och Nästa steg kanske är att, att våga ge en procent. Vi, vi utvärderade, jag och min fru för ett tag sedan, hur mycket vi gav. och Sen så bestämde vi oss för att vi skulle våga... Lägga lite till Det var inga stora historier Verkligen inte Och vi har mycket kvar att jobba på Det är ingen fråga om den saken Men när vi gjorde det så så jag Jag har i alla fall, nu ska jag inte tala för min fru Men jag har upplevt det som Att Gud har faktiskt någonstans välsignat oss i det När vi har bestämt oss för att Överlåta oss själva till någonting Och säga så här Men så här mycket vill vi ge Vi vill våga ge det varje månad så har det lett faktiskt till att vi jag känner mig ganska trygg med vår ekonomi. Och det tycker jag är ganska skönt. Ehm. Och så kommer vi till den här roliga delen. 10 det är säkert många av er som har hört det. 10 att ge 10 det är en jättebra riktlinje. Det är det, är, det är det. Det är en bra riktlinje. Men det är inte allt. Ehm. Det har, är jag är om att det finns några stycken av er. Ta 10 Om du ger 10 procent, så, så, så tror jag att du skulle känna så här: Ah, äh, skönt. Nu är jag klarat det. Och så kan du leva ganska bra efter det också. Då tror jag att du eventuellt ger med glädje, men eventuellt inte ger uppoffrande. Det kanske är så att 15 procent är din, din sån här gyllene mittlinje mellan glädje och uppoffrande. Då skulle jag utmana dig till att faktiskt bestämma dig för att göra det. Och sen så vill jag att du också ska återigen vara med på att om det är om det är 2%, om det är 1%, om det är 0,5%, så so be it. Vi är mer intresserade av överlåtet givande än stora summor. Vi ser hellre att du säger så här jag lovar att ge 25 spänn i månaden det här året. Och att du lever upp till det, än att du skiter i och lovar någonting, och sen så kastar du in 5 000 i juli. Vi är inte särskilt intresserade av det. För det kan inte vi bygga vår budget på, nämligen. Nej, Utan vi vill bygga vår budget så att vi kan liksom stå för den fullt ut. Um, så om du är en del av det vi kallar United, och om du vill, kanske vill vara en del. Du kanske inte är det, men du kanske skulle vilja det. Ja, men börja på de här stegen. Det här är ett av dem. Nu ska jag sammanfatta snabbt vad vi har sagt de här två veckorna. Jag har precis mantrat på om ett gäng av dem redan. Sammanfattningen är att vi ger för att han har gett. Gud är en givare, inte en tagare. Och därför så är, så är vi också med och ger. Och vi ger av glädje. Eh, inte för att vi måste det. Utan för att vi vill på grund av den stora nåd och omsorg som Gud har visat oss. Det står så i andra Korinther 9 och 7. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Till Gud älskar en glad givare. Gud vill att en givare ska vara glad. Och sen så tror vi på att ge upp offrande. Inte snålt eller av felaktiga motiv, utan generöst. Så mycket vi kan, utan att vara oansvariga eller orealistiska. Den är väldigt bra. Den är fantastiskt bra. Det är återigen en sån här här mittlinje. Mellan att så mycket vi kan, utan att vara orealistiska eller oansvariga. Ta ansvar för de saker som du har ansvar för. Jag till exempel ansvar för min fru. Och jag, då vet jag att jag har, liksom, jag har lovat inför Gud att ta ansvar för henne. Då, då gäller det att försöka leva upp till det. Och då behöver du liksom ta med dig i beräkningen och inte liksom tro att det är okej att, att strunta i det. Om du har ett lån så behöver du ta med dig det i beräkningen. Eh, vad du ska ge. Du kan inte, du kan inte bygga allting bara på liksom ett litet luftslott. Utan du måste faktiskt var ansvarsfull um, det är det här roliga med att, att, att växa upp det, min fru, för, för, det här är en jättekort parentes min fru säger ibland så här att, man, att det är väldigt jobbigt med att växa upp för då måste man göra så mycket saker men man får också göra precis vad man vill alltså man, om man vill äta glas till frukost så gör man det för det, det är liksom man är vuxen uh, så. men man måste ta ansvar uh, så mm, ger ska du säga Ge regelbundet, inte bara när vi känner för det utan enligt ett seriöst och genomtänkt beslut. Andra kunde inte brevet 8 och 11 säga fullfölj nu arbetet så att ni som var villiga att besluta om det också genomförde efter de tillgångar ni har. Om du inte har skrivit i din lapp idag när du kom hit så om, du, om, ni, om, ni har, om ni har diskuterat det hemma eller du och dig, du själv så att säga mig själv för om ni har diskuterat eller om du har diskuterat med själv eller om, om ni har diskuterat det, så och liksom har kommit fram till någonting då skriv vi då om ni vill det och och kasta in den där lappen i kollektboksen. Uh, det bygger, vårt, det, bygger vår, det vi gör. Uh, det bygger det här United som vi bara tror kommer få växa så fantastiskt mycket om du inte har gjort det om du inte har tänkt igenom, om ni inte har pratat igenom skriv inte alltså, gör inte den här grejen på liksom så här en liten känsla som du kände, oh nu ska vi göra så här och jag ska lova mycket liksom. lova hellre lågt och håll det mycket Bra. så vi tror att det är helt avgörande. För annars kommer du gå och känna att ojämnd oh, mår dåligt att jag lyckas inte med det här. Och sen så, så tycker du så, så fort någon liksom börjar prata om pengar så kommer du gå och titta ner i backen. Liksom. Det är helt, helt idiotiskt. Mm. Mycket bättre att lägga det på en låg nivå och hålla det man lovar. Det och det vill vi utmana dig till att göra. Mm. Försök inte att lova för mycket. Men äh, var med och ge. Mm. Kom igen. Vi tror att vi ska få växa och få betyda så oerhört mycket för människor. Och få bygga den här kyrkan som vi precis i början så rullade i en video. Som är kristusbaserad, som är bibelbaserad. Som är uppdragsfokuserad. Som älskar människor, älskar livet och älskar Gud. Det vill vi bygga. Och vi hoppas att du vill vara med oss.